0: Olá caminhantes, bem-vindos a Jornadas do Eu, o nosso pitstop para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site roda-de-pensadores.com.br Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio abordando um tema diferente, O nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês, para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. E celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas, vamos indicar um programa da campanha para que vocês conheçam. Para acompanhar os programas que fazem parte dessa campanha, basta seguir as hashtags LGBT Podcasters e hashtag Além do Arco-Íris. Essa semana nós vamos conhecer o Introvertendo. O Introvertendo é um podcast sobre autismo, feito por autistas, que aborda o transtorno no contexto de saúde mental, cidadania e cultura. Apesar dele não ser um podcast propriamente dito sobre a comunidade LGBT, há episódios relacionados à sexualidade e dos 10 integrantes da mesa, 5 são LGBTs. O link do podcast Introvertendo está na descrição do episódio. E para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, Acesse lgbtpodcasters.com.br E na pauta de hoje nós vamos conversar sobre autorresponsabilidade e os seus limites. Responsabilidade, é uma das palavras mais fortes da nossa língua. O seu significado, dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outro. Ser conhecido como uma pessoa responsável nos dá um status de pessoa confiável. Isso significa muito na hora de construir nossas relações interpessoais e profissionais. Mas eu percebo que esse é um caminho de mão dupla e é difícil de ser seguido. Quando buscamos assumir a responsabilidade sobre nossas vidas, precisamos entender o que é a nossa vida, o que estamos fazendo, onde estamos, com quem estamos e para onde vamos. E isso é importante para entendermos as camadas que compõem nossa vida e percebemos melhor quais os limites daquilo que eu tenho poder de ação e do que eu não tenho poder de ação. Eu percebo que o discurso da autorresponsabilidade fomenta muito a ideia de controle e minimiza a aleatoriedade da vida e o caos. Por isso, no programa de hoje, vamos aprofundar nossa conversa sobre autorresponsabilidade, usando como referência o livro, O Poder da Autoresponsabilidade, de Paulo Vieira, e um toque pessoal meu. O que é autorresponsabilidade? A, autoresponsabilidade? a autoresponsabilidade é a ideia que temos o controle sobre nossas vidas, então somos responsáveis por ela. A lógica desse pensamento vem da premissa de ação e reação. Se tomamos determinadas atitudes, vamos ter determinadas consequências. E é uma lógica que não está errada, mas precisamos delimitar o recorte sobre o qual estamos falando. Uma pessoa autoresponsável tende a um nível de inteligência emocional bem desenvolvido e um conhecimento sobre quais são os seus valores e crenças que norteiam seu comportamento. Isso é o que nós chamamos de autoconsciência uma noção mais clara de ser e estar. A autorresponsabilidade é a competência de assumir a responsabilidade por cada evento bom ou ruim que acontece em nossas vidas. Muitas vezes procuramos negar que determinado evento chegou a tal ponto por conta da nossa participação e projetamos a responsabilidade a outros. Entretanto, se assim fazemos, acabamos nos negando uma oportunidade de crescimento. Limites da Autoresponsabilidade Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado Resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra Essa é uma prece famosa atribuída a São Francisco de Assis e ela diz muito sobre os limites da autorresponsabilidade. Ter ciência que vivemos em um mundo caótico e aleatório onde eventos podem acontecer fora do nosso controle é essencial para desenvolvermos responsabilidade. Estamos vivendo uma pandemia global, de uma forma que nossa geração nunca havia visto, criando demandas específicas e novos desafios para darmos conta. Ser autorresponsável é entender que uma série de fatores aleatórios vão interferir na sua vida e não há nada que você possa fazer sobre isso. A grande parte do que diz respeito a você é sobre como será sua reação a esses eventos. E é nesse ponto que está o pulo do gato. A autorresponsabilidade é trazer para o nível da consciência o que está acontecendo E entender qual a sua participação nesse evento, como você vai reagir a isso. Tendo essa introdução em mente, vamos falar sobre as seis leis da autorresponsabilidade. As seis leis da autorresponsabilidade. Primeira lei: se é para criticar, cale-se. Pense assim o quão aberto você está para ouvir críticas. Mesmo as famosas críticas construtivas. Provavelmente, quando alguém diz eu tenho uma crítica construtiva para te fazer, você se fecha e você se arca. Se você tem a intenção de ajudar uma pessoa, aprenda sobre como dar um feedback. Existe todo um processo para dar um bom feedback e isso é importante. Porque parte fundamental é sugerir algo. Proponha uma solução para o problema desde que você perceba a abertura para isso. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução do problema. Para te ajudar nisso, volte no episódio sobre comunicação não-violenta. Pense no outro quando você for praticar esse princípio. Se for algo benéfico e dito de forma correta, ok, vá em frente. Caso não seja, lembre-se que o silêncio também vale ouro. Lei número 2. Se é para reclamar, dê sugestões. Todos nós reclamamos de algo ou de alguém em algum momento das nossas vidas. É natural. O que não podemos fazer é tornar a reclamação um hábito e termos a estagnação como comportamento padrão. Podemos pensar nesse princípio como um convite ao zelo para com nossas palavras. Reclamar é cansativo e contraproducente. Todos nós conhecemos alguém que julgamos ser reclamão. Então façamos um exercício de empatia se coloque no lugar daquela pessoa para tentar entender o porquê ela se comporta assim e faça uma segunda reflexão sobre como é conviver com essa pessoa. Agora, vamos trazer essa reflexão para o nível da consciência. Como nós somos quando estamos nesse papel de reclamão? Isso nos ajuda a entender como essas relações podem ser difíceis. Então busque ocupar um outro lugar nessas relações. O de alguém que propõe soluções para os problemas. E reforçando, está tudo bem reclamar, é natural e pode nos ajudar a desabafar, mas não podemos ficar apenas nisso. Regra 3. Se é para buscar culpados, busque soluções. Nossa vida é caótica e coisas inesperadas acontecem. Às vezes o trânsito é tá tão um absurdo e nos atrasa para um compromisso precisamos entregar um relatório e não recebemos as informações que precisávamos, ou temos que fazer a função A, mas por causa de B, não será possível. Esse é um dos princípios onde mais precisamos de autoconhecimento para discernir sobre o que está dentro do nosso âmbito de ação e o que não está. Podemos chamar de egoísmo racional, porque nesse momento o outro perde relevância. Pense assim, se você tem uma meta para cumprir, seja ela profissional, pessoal ou espiritual, não importa. Você sabe o que você quer, mas para alcançar essa meta será preciso a ajuda de outras pessoas e outros fatores. E eu tenho certeza que por mais que você acompanhe essa meta, participe do processo, algo pode dar errado e isso vai atrasar o andamento. Quando isso acontece, você tem duas opções. Gastar energia achando culpados ou canalizar energia para resolver o problema depois você volta e conversa com a pessoa, ou tenta entender o fato para aprender com isso e aperfeiçoar o seu processo. Mas gastar energia apontando culpados, não vai te ajudar a encontrar soluções para as demandas que você tem. REGRA 4 Se aprende é preciso fazer de vítima, faça-se de vencedor. Errar é humano, e aprender com nossos erros também é. Se fazer de vítima da circunstância da trabalho é cansativo e com o tempo afastam as pessoas do nosso convívio. Como eu disse antes, reclamar faz parte, mas podemos errar na dose. Quando apenas reclamamos sobre como a vida é injusta, nós anulamos nossa responsabilidade sobre nossas ações e escolhas. Esse princípio fala sobre como podemos ver o mundo. Buscar ver o mundo com olhares mais apreciadores nos ajuda a encarar os desafios que vamos ter independente de qualquer coisa que façamos. É fundamentalmente um exercício de motivação, porque absolutamente nada no mundo pode nos motivar a não ser nossa própria visão de mundo. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Durante boa parte da minha vida, eu tive muito medo de errar, era quase um pânico. Errar no trabalho, na faculdade, projetos sociais, o erro era inadmissível. E eu sei que inúmeras pessoas convivem com esse medo que está enraizado nos seus padrões de comportamento. O que me ajudou a superar esse medo foi a psicoterapia. Porque no meu caso, esse medo estava enraizado na minha autoimagem e em outros traumas que a vida me trouxe. E quando o erro acontecia, a culpa me paralisava. Hoje, depois de passar pela psicoterapia, de experimentar a cultura das startups e aprender a ressignificar a ideia de erro como algo que aconteceu no meu dia-a-dia, como resultado de um processo, eu tentei algo e deu errado, ou eu estou tentando algo novo e deu errado. O erro faz parte do processo e acontece por inúmeros motivos. Abrace o erro, aprenda com ele e bola pra frente. Se toda vez que acontecer algo de errado, você construir uma narrativa justificando o erro, você não vai aprender, vai se cansar e vai cansar os outros à sua volta. Lei número 6. Se é para julgar pessoas, julgue atitudes e comportamentos. No episódio sobre comunicação não violenta, falamos sobre observar sem julgamento. É isso que esse princípio nos diz. Precisamos tirar nosso ego do foco e lembrar que normalmente as pessoas não, não fazem algo com a intenção de nos apesar ou nos magoar. Não costumamos ter tanta relevância na vida das pessoas assim. Pense que alguém no trânsito te fechou. Ele não fez isso por ser você, ele fez por ele. Nesse momento, Eu posso julgá-lo e chamá-lo de irresponsável, de barbeiro. Ou posso dizer que aquele comportamento foi irresponsável e me afeta de diferentes formas. Agora leve isso para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. E comece a separar a pessoa do comportamento que te desagrada. Se você usar a CNV para falar para uma pessoa que um comportamento específico dela te afetou negativamente de diferentes formas, é melhor do que dizer que a pessoa sempre se comporta de forma a te afetar. Você não precisa julgar pessoas, aprenda a olhar comportamentos específicos. Como aprendemos a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade basicamente consiste em entender aquilo que está dentro do nosso âmbito de controle e o que não está, e como nós reagimos ao que acontece em nossa vida. A autoobservação é sempre o primeiro passo. Buscar aprender como você funciona, quais são seus comportamentos, aprender sobre suas crenças, olhar para você mesmo com um olhar apreciador. Conforme aprendemos sobre Como somos e agimos, podemos aprender onde erramos e onde podemos melhorar. A meditação é uma ferramenta que pode ajudar você a aprender a se observar e te trazer insights sobre o seu comportamento e seus padrões de pensamento. Um outro caminho é o estudo. Estude sobre o que é autorresponsabilidade. Você pode começar com um livro, O Poder da Autoresponsabilidade, de Paulo Vieira. Amazon para o livro está na descrição do episódio. E agora somos parceiros da Amazon, sempre que você comprar um dos livros indicados no programa por nossos links, o Jornadas do Eu recebe um percentual da compra, assim construímos uma relação ganha-ganha, sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. Também estamos deixando o link do TED Talk, uma palestra curta, de Maria Dalva Oliveira Rolim sobre autorresponsabilidade assumindo as rédeas da própria vida. Minha dica da semana: a minha dica da semana é uma série da Amazon, American Gods. A série conta a história de Sheldon Moon, um ex-vigarista que está preso e quando finalmente sai da cadeia, começa a trabalhar para o Sr. Wednesday, um deus do velho mundo que está entrando em guerra com os deuses do nosso tempo, dinheiro, mídia, drogas, internet, é uma metáfora incrível sobre como a crença humana afeta o mundo à nossa volta, assistam. nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, arroba Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras. Sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornalhas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.